0: Hacia toda Argentina, estás viviendo el surtidor por Radio Líder AM
1: 1540. Es una tormenta de facha.
0: Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina.
4: Al fútbol, Pablito Cancio. te voy, basta para mí, te quiero hasta el final de
0: nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas te quiero, te amo futbolísticamente, siempre fuiste mío Ariel, un gol increíble. Por si acaso igual yo me río, para no llorar también.
5: ¡Será para atrás! atrás! Queridos alejar del tarro, a seguir laburando, no bajar la guardia, la neurona atenta, verbú con papá frita aquí. ¡Busón! ¡Que viva el surtidor,
4: Pablito! ¡Que viva el surtidor!
5: Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro programa más del surtidor. Bienvenidos a Radio Líder, este es el patio de mi casa y los recibo para contarles más de mil historias. Apenas pasaditas las 8 de la noche aquí en mi querida Buenos Aires, apenas pasada la 1 de la mañana allí en Barcelona. Vamos a contarles más de mil historias que tienen que ver con la pasión. Vamos a recibir invitados que nos van a contar miles de anécdotas y nos vamos a divertir y nos vamos a conmover y vamos a leer algún que otro cuento esto está comenzando este es otro programa de surtidor de lunes donde para nosotros es el mejor día de la semana donde nos reencontramos para contarnos sobre la pasión sean bienvenidos de aquí hasta las 9 de la noche y un poquito más vamos a compartir compartir historias de las buenas Desde Martínez y hacia todo el mundo porque nos podés escuchar a través de www.mlider.com.ar. te cuento que vamos a tener un programa muy pero muy especial porque se cumplen 10 meses de la muerte de Diego Armando Maradona que todavía estamos llorando, sufriendo por su partida y hoy vendrá Eduardo Sacheri a realizarle el homenaje que le corresponde. También tendremos alguna que otra anécdota y otra historia que tiene que ver con Diego y vamos a, a rendirle el homenaje que siempre se lo rendimos en vida hoy aquí en El Surtidor a 10 meses de su partida al más allá de su partida hacia ese lugar donde debe estar con gente de su talla porque él estaba de paso por este mundo porque él era un barrilete cósmico como lo definió en su momento Víctor Hugo Morales también tenemos música, también tendremos poesía y nos vamos a hacer compañía, que es lo que más importa. Radio Líder te abre las puertas a M1540. Y acuérdate, donde quiera que estés, www.mleader.com.ar. Tengo para compartir con vos en este programa una anécdota de Orestes Berta, uno de los personajes más emblemáticos del automovilismo argentino, que nos cuenta una historia fascinante que no te vas a poder perder. Tengo música en vivo, tengo cuentos, tengo historias. El menú es muy amplio. Solo te pido que me hagas compañía. La voy a necesitar. La de todos ustedes. Y mañana nos pueden escuchar en Spotify, porque ya Octavio Luno carga los programas allí. En Spotify estamos en podcasts. Todos los programas del surtidor los puedes encontrar en esa importantísima red que tienen las aplicaciones de los teléfonos. Ahora sigue. Sí, eh, el surtidor está por despegar. Último aviso. Abrocharse los cinturones. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el guardián del cielo. Yo soy la religión, contestó la primera. La juventud, dijo la segunda. Hola, yo soy la comprensión, contestó la tercera. La inteligencia, dijo la cuarta. Yo soy la sabiduría, contestó la última. A ver, pues identifíquense, ordenó el cancerbero. Y entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento. Eduardo Sacheri me van a tener que disculpar me van a tener que disculpar yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas aceptar ciertos preceptos adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por otros seamos más explícitos si uno quiere ser un tipo coherente debe medir su conducta y la de sus semejantes siempre con la misma e idéntica vara no puede hacer excepciones pues de lo, de lo contrario bastardea su juicio ético su conciencia crítica su criterio legítimo uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo, y ojo que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad ni un santo varón ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria no, nada de eso el tipo tiene una actividad mucho menos importante mucho menos trascendente mucho más profana les voy adelantando que el tipo es un deportista imagínense señores llevo escritas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable tal vez tengan razón tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome no obstante y aunque tengo perfectamente claras esas cosas no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes. Tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado. No es un simple antojo. Es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez, esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una y otra vez para pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales. Para ensalzarlo hasta la estratosfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Para eso los argentinos gustamos al parecer de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante. Pero no lo logro el tamaño de mi deuda se me impone. Y cuando me invitan a hablar, prefiero esquivar el bulto, cambiar el tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata de que yo me ubique en el bando de los perpetuos halagadores. No, nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo, he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los plañideros aplaudidores y viceversa sin que se les mueva un pelo y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto es por eso que yo me quedo callado o cambio de tema y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre tomo impulso hago como que pienso y digo alguna sandez del estilo... y No sé... Habría que pensarlo. O tal vez arriesgo un... Vaya uno a saber... Son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor... Como para explayarme del modo en que aquí lo hago. Y soy incapaz de condenar a mis amigos... Al tórrido suplicio de escuchar mis argumentos... Y mis justificaciones. Por, es, por empezar les tendría que decir... Que la culpa de todo... La tiene el tiempo. Sí como lo escuchan, el tiempo el tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido el tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados inolvidables, completos porque si el tiempo se quedase ahí inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo nos libraría de los desencantos de las corrupciones de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la cual mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo de yo me sustraigo a, ese, a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en que me vi obligado a sellar este pacto que hasta hoy he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero y aunque yo sea de aquellos que, a quienes... Desagrada la mezcla de la nación con el deporte En este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones Digamos que mi memoria es el salvoconducto Para volver el tiempo al lugar cristalino del cual no debió moverse Porque era el exacto sitio en el que merecía detenerse para siempre Por lo menos para él, para el fútbol y para mí Porque la vida es así A veces se combina para alumbrar momentos como esos instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era porque no puede porque todo ha cambiado demasiado porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos esa mañana habrá sido como todas el mediodía también y la tarde arranca en apariencia como tantas otras una pelota y 22 tipos y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo, que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor. Y mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha. Porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si somos nosotros el dolor, el dolor no va a desaparecer. Ni la humillación va a terminarse, pero si son ellos. ¡Ay, si son ellos! Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndolos en silencio, te das cuenta, ni siquiera acá, ni siquiera esto se nos da a nosotros. Así que ahí están, ahí están esos tipos, los once nuestros y los once de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol, porque cuatro años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Es por eso que no es solo fútbol. Y son semejantes antecedentes de tarde borrascosas, con semejante prólogo de tragedia. Y va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros, porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba porque delante de sus ojos los afana, y aunque, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante, porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia que de ver que el tipo salga corriendo, mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso, eso solo ya es historia, ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero, y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodías porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más, hay más, hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho, no, no, hay más. Porque el tipo además de piola es un artista. Es mucho más que los otros. Y arranca desde el medio, desde su campo. Para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Empieza a desparramarlos para siempre. Y los va liquidando uno por uno moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor, algo que les dice que se les viene la noche. Y el tipo sigue adelante, para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas, para que las cosas sean como Dios y la Reina mandan porque en el fútbol tiene que ser como la vida donde los que llevan las de ganar ganan y los que llevan las de perder pierden se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla pero no hay caso porque ni siquiera el tipo les regala una fracción de segundo más ni siquiera ahí cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, como los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo, porque allí están ellos, porque el afano estaba bien, pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. ...ellos volviéndose a verse... ...una y mil veces hasta el cansancio... ...en las repeticiones incrédulas... ...ellos pasmados... ...ellos llegando tarde al cruce... ...ellos viéndolo todo desde el piso... ...ellos humillándose definitivamente en la derrota... ...en la derrota pequeña y futbolera... ...y absoluta y eterna... ...e inolvidable... ...así que señores... ...lo lamento... ...pero no me jodan con que lo mida con la misma vara... ...con la que se supone debo juzgar a los demás mortales porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de este presente perfecto al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida yo conservo el deber de la memoria Oh,
1: SORTIDOR, CADA LUNES MIL HISTORIAS
5: Tal es la admiración de Eduardo Sacheri por Diego Armando Maradona que en ese texto que les acabo de leer, me van a tener que disculpar no lo nombra, jamás nombra a Diego Maradona pero sí invoca su nombre en cada estrofa, en cada párrafo en cada línea Diego está presente en ese gol a los ingleses y próximamente en instantes estará presente en primera persona porque lo invité a Diego para que se dé una vueltita desde aquella nube, vuelva un rato y nos cuente cómo le hizo esos dos goles en Inglaterra, el que le hace con la mano y el que le hace con la mano de abajo, porque los dos fueron con la mano, no tengo la menor duda los dos fueron una obra de arte. El primero por ahí dicen algunos que no tuvo que ser cobrado, que fue, que debió ser invalidado, por Dios. Qué ganas de cortarnos el sueño, ¿no? Ese sueño de que fuimos campeones del mundo y ese sueño que fue realidad, llevado a cabo por el más grande de todos. En instantes digo con nosotros. Ahora saludo a todos los que nos escuchan a través de todo el planeta, gracias a la tecnología, gracias a www.mleader.com. Puntuar. Allí en Toluca, en México, me escuchan Marines, Ricky y Ricardo, como cada lunes, prestándome siempre, siempre el oído. Ellos son parte de mi familia, parte de la familia del surtidor y están firmes siempre. Aquí cruzo el charco, me voy a Montevideo, la otra reina del Plata, y lo abrazo a Seba Prado y le quiero decir muchas gracias por la semana que pasamos allí en Montevideo, por sus palabras, por sus consejos, por sus charlas. Saludar a Martín en Tazurrock Rock Bar y al gran Brian Cachete Osores y desearle lo mejor en su carrera como futbolista allí en Villa Teresa. Confiamos con Fer Martínez, que será la revelación del fútbol uruguayo en los próximos meses. Al querido Chifle Barrios, ¿qué le puedo decir? Que lo quiero tanto y que le mando un abrazo a la distancia y que ya estoy contando los días para volver a verlo en algún momento y volver a reírnos juntos. Montevideo es para mí como mi segunda casa. Me tratan casi como en la mía. Me encanta cruzar el charco y estar allí. Hacer base en Playa Honda, por supuesto. La playa más linda que tiene Montevideo. Llamada la Punta del Este de los Pobres. Allí me encanta hacer base. Aquí en Buenos Aires me, me escuchan mis nenas Mari, Ceci, Silvi, Ana, Celeste... Sería mi club de fans, digamos, que están siempre presentes conmigo. A unos 200 kilómetros por la ruta 9 está Rosario. En realidad primero está Pueblo Esther, pero sigo de largo y llego hasta Rosario. Le saludo a Alejo Mazotti, al Chelo Müller, al gran Marcelo Lewandowski, que está haciendo su carrera como senador en la política. En realidad por ahora es candidato, pero va a arrasar seguramente en noviembre. Al relator del pueblo, Fernando Lingiardi, le mando un enorme abrazo. No se olviden que el próximo domingo habrá superclásico de fútbol argentino. Vuelve la gente a los estadios después de más de 500 días y va a ser una fiesta. Y el surtidor tendrá, por supuesto, su equipo especial acreditado en el Estadio Monumental para registrar todas las sensaciones que se vivirán en el partido más trascendente de nuestro fútbol. Y el lunes, por supuesto, aquí estarán reflejadas todas esas sensaciones. Ahora me corro un poquito hacia el costado. Y le digo a Marianita Meyer Que se viene Diego Armando Maradona Y que lo escuche Que lo escuche también Santi Pernín en La Pampa Allí, muy cerca de Pellegrini En la provincia de Buenos Aires Que escuchen a Diego Porque tiene cosas para decirnos Cosas como Esos dos goles a los ingleses ¿Cuál quieren primero? ¿El de la mano? Bueno, primero el de la mano de arriba Y después el de la mano de abajo Gracias por tanta magia Diego y bienvenido a tu casa, bienvenido al surtidor.
1: Cucho me la deja, que en paz descanse Cucho. No me deja Cucho el, 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 el de la mano le voy a contar yo entro entre medio de dos por los ingleses los ingleses eh, si bien este, eh, era un equipo duro eh, quedaban ciertas facilidades para recibir entonces yo recibo y encaro. Y cuando encaro veo, veo que Baldano, Baldano, iba, iba a tener que hacer una genialidad, Jorge, porque, porque le tiré una piedra, ¿no? Pero eh, yo cuando me achican los, los ingleses, yo la, la tiro y Sansón, y Sansón que cierra, le pega, zurdo él, le pega para atrás diciendo. Tomás, salimos jugando. Lo que no tuvo en cuenta Samson, que este chiquitito de 1.67 le iba a ganar a uno de 1.88 y no con la cabeza. Samson, <risa> te robé la cartera. ¿Qué va a hacer, maestro?
4: Samson
1: <risa> la podía haber agarrado incluso. Pero Shilton lo que hace es querer pegarle con los dos puños. Y eso es lo que lo hace tardar a él y dejarme llegar a mí hasta donde estaba él. Cuando yo llego donde, estoy, cuando estaba, donde estaba él, le meto la mano y le meto la cabeza atrás. ¿Sí? Y cuando hago así, miro en línea, la pelota todavía no había entrado en línea y el niño el niño se agacha y la pelota entra entró y veo que el línea corre cuando veo que el línea corre dije, vamos vengan a abrazarme <risa> eh, claro los muchachos decían pero por ahí no anula, para que para qué, ¿para qué le están discutiendo demasiado no le deja que no entiende inglés ja, da, no, deja vamos. vamos ya está uno a cero qué, qué problema hay? cuál cuál es cuál es la historia y, y yo me acuerdo que eh, en terrible inglés, eh, eh, Peter Rick, todo me decía yo, que, que había sido con la mano, y yo, eh, no en inglés, en mi gaucho le decía, joder, ¿te eh, yo que yo, 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 yo lo postré, lo hacía, goles así, hago, así. Eh, Peter Rick. Mirando mirando el gol, yo no digo que soy un pura sangre, pero digo digo mirá vos cómo es la cosa, ¿no? Yo arranco yo arranco pensando en que era un contragolpe, en que era un contragolpe que estaba que, eh, que Inglaterra ya no volvía como estaba volviendo. Buruchaga y Baldano me van haciendo me van haciendo el aguante para el contragolpe. A Batcher lo saco para afuera y se la tiro para adentro. Se la tiro para adentro. Peter Reed, que venía cerrando, ya Peter Reed no pudo más. Se le terminó la nafta. Con la lengua afuera dijo A mí se me term... Me, se me terminó el aire, Diego, y no te pude correr más. Fenwick, que era el último que me quedaba, el último que me quedaba, estaba haciendo el parabrisa Este dice, o la toca aburruchada a Valdano, o se va él. Entonces yo llevaba la pelota así. Así. Digo, en cuanto me viene en cada Fengui, hago tac y a cobrar. Gol de Burchado o de Baldano. Pero resulta que cuando yo le veo así, Fengui cada vez retrocedía más. Digo, bárbaro, porque cuanto retrocede mal, se la clavo en cualquier lado. A Shilton, ya estamos prácticamente dentro del área. Cuando Fengui a, a bruche a Bandano yo le juego la pelota le engancho la pelota para afuera cuando le engancho la pelota para afuera lo que hace y es querer, querer voltearme pero yo ya ahí ya era monzón ya era monzón ya no me podían tirar ahí ya tenía tenía toda la fuerza del mundo no... tal es así que lo dejé lo no dejé tipo, tipo, eh, no, 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 pude hacer absolutamente nada, cuando voy a, cuando voy a, a definir, cuando voy a definir, eh, claro, yo hago así, y yo creo que siento me que iba a ser la de Dios, la, la, del Loco Gatti, la del Pato, la que hacen todos los arqueros, se tomó un alplax Víctor Hugo, se tomó en y hizo así. Yo digo, estoy
4: solo,
1: dije. La corrí así, y Pacher, que venía cerrando me pegó un patadón en la derecha, en cualquier lado de, o lugar de la cancha, yo, a mí me sacan en camilla. Pero cuando le di tres dedos adentro, que algún, algún idiota dijo que fue, fue en contra. Eh, <ríe> le di tres dedos y vi que la pelota tocó la red. Me olvidé de la patada, me olvidé de todo. Me olvidé, de, me olvidé de, 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 del mundo. Me olvidé de, porque le estamos asegurando el partido a Inglaterra.
4: El surtidor. Cada lunes, mil historias. Porque la radio tampoco se mancha, quédate en el surtidor hasta las nueve y un poquito más.
2: Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por salud, seguridad y condiciones laborales dignas, por paritarias libres, por salarios mínimos y vitales, según su definición legal para una vida digna para toda la clase trabajadora.
0: Buenos Aires, vacunate en Merlo. Todas y todos los mayores de 60 años que aún no han recibido la primera dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. Deberán presentarse con DNI que acredite domicilio en Provincia de Buenos Aires. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia, Gustavo Menéndez.
5: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-3450184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252.
3: Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo, vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Sumate al rebrote de barbijos. Contagiar responsabilidad. San Isidro. Municipio. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Shh.
4: Escucha. Escuchas. Es la vida que se renueva. Córdoba en primavera. Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
5: Convivir es cuidarnos. Legislatura de
3: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la madre de ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. La provincia de Buenos Aires, los mayores de 18 años ya tienen vacuna libre y los de 12 ahora pueden inscribirse. Sigamos
5: poniendo el hombro.
3: Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
4: No se había inventado la radio y ya podía escucharte.
5: El Surtidor, hasta las 9 de la noche, por Radio Líder, AM 1540. segundo segmento del surtidor con muchísimo para ofrecerte. Pasó el homenaje a Diego tras 10 meses de su ausencia, el cuento de Eduardo Sacheri y la voz propia del barrilete cósmico hablando de los dos goles a Inglaterra. Ahora te propongo darle la bienvenida a Fito Paez que nos va a contar la historia de la canción Un vestido y un amor que se la dedicó a Cecilia Roth. Bueno, él nos va a contar en qué situación la tuvo que escribir, que... Te aseguro que es increíble. Y después viene Orestes Berta, el famoso personaje del automovilismo argentino, a contarnos una anécdota extraordinaria. Ese es el menú que tenemos para acompañarte en esta segunda parte del surtidor ya inolvidable de lunes 27 de septiembre de 2021.
3: algo, pero si vos ponías la cámara seca, no era nada, viste, la cámara sin opinar, ¿no? Entonces, eh, una noche, eh, me llama Charlie y me dice, vamos a tocar al Roxy, entonces le digo, claro, Charlie, ¿cómo no vamos a tocar al Roxy? Por supuesto, y le digo a mi novia, ¿no? Madre de una de mis hijos, le digo, me voy, me voy con Charlie, con mis amigos. Ay, vamos a tocar.
4: ¿Cómo
3: ¿eh? ¿No está bueno? Vamos a tocar. Nos solteros, jóvenes. Era tarde, como las dos de la mañana. Lo mejor que podía pasar era... En... Buenos Aires era una ciudad de verdad, hace Aires. años.
4: Eh, sí. ¿Entendés? te llamaban Charlie al y así, te ibas a tocar y volvías tarde. Entonces llegamos tarde
3: aquí esta mañana. Centrémonos ahora. Llego tarde de día a ese departamento que era de ella, yo vivía como, un, era como una especie de máquina clepto parasitaria, que estaba allí, eh, como los pájaros de Galápagos, viste, eh,
4: estaba
3: allí, entonces abre la puerta, porque no, no tenía, no, no recuerdo, pero tenía la llave, entonces pongo la cámara desde el punto de vista de ella, lo que ve era eso, yo era, era algo que no podía hablar, no podía emitir sonido, emanaba edores, de todo tipo. Y ella, por supuesto, me abre la puerta, yo me, me, me caigo. Entonces, me dice, inmediatamente, a los pocos minutos, me dice, mira, eh, vamos a hacer una cosa, en este momento te retiras de mi vida y de mi casa. Cosa que me pareció muy sensata, por otro lado. Porque nadie quería vivir con eso. Ustedes ahora se ríen, pero lo que ella vio, lo vio de verdad. <risa> eh, entonces, eh, ahí fue. Que ella comete un grave error. <risa> gran error, grave error. Se va a bañar. Entonces dice que era una mujer un muy coqueta, entonces tarda. Y tardó. Y cuando, ta, cuando salió de la arreglada espléndida para irse a una manicura turca, no sé qué era. Eh, yo le digo... Escúchame, mira, te hice esta canción. ¡Oh! Ah. ¡Bravo! <risa> Entonces le toqué la canción, tuve un hijo con ella y vi, vi, viví 10 años más en aquella casa.
0: Mante. Ya sé que te traté bastante mal, no sé si eres un ángel o un ruido.
5: extraordinaria la historia de Fito Paez y esa inmensidad que es el amor que siente por Cecilia Roth. Realmente algo indescriptible. Por eso le dedicó esa canción. ¿Te quedaste con ganas de escucharla? Bueno voy a pedir a Fito que se anime a tocarla entera para vos mientras se prepara Orestes Berta para contarnos esa anécdota que te vengo ofreciendo desde que empezó el programa que ya va a venir, que me la mandó mi cuñado Andresito Gerardi hace unas semanas y hoy va a estar al aire para todos ustedes Fito Páez nos canta un vestido y un amor y si nos está escuchando Cecilia Roth donde quiera que esté ¿quién te dice que vuelve el amor?
0: Te vi, juntabas margaritas del mar ya sé que te traté bastante mal, no sé si eres un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de se quebró o oh, simplemente te vi todo lo que digas de mal. Me pierdo la ciudad, vos ya sabes comprender que solo un rato nomás tendrías que llorar o salir a matarme te vi, te vi. que te ayudan a vivir no hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar ya se no te hace gracia este país tenías y un amor y yo simplemente te vi y todo lo que digas está de
4: más siempre,
0: siempre me y cuando me pierdo la Un rato no más Tendría que llorar O salir a matarme Te vi, te vi, te vi
5: Una lágrima, una sonrisa, un tango, una poesía, un golazo, la vida, El Surtidor. No hay caso, la semana no puede arrancar sin El Surtidor.
4: Escuchanos todos los lunes a las 8 de la noche en Radio Líder AM 1540.
5: Y ahora sí, eh, lo prometido. Orestes Berta en el surtidor y esta anécdota extraordinaria. Gracias a Andresito Gerardi por su generosidad y compartirla.
2: Te voy a contar una anécdota que le he contado varias veces y que es. Es muy poco conocida, pero cada tanto sale, sale a luz en algún lado esta anécdota, porque es muy interesante. Eh, vamos a correr la primera carrera de turismo de carretera con el equipo torino. Y bajan los, eh, Habíamos llevado los autos en un camión, fuimos a correr a San Pedro, los bajan en un, en un camino, en una ruta para hacer unas pruebas, salimos con un auto, vamos, volvemos, va todo perfecto, salimos con el otro, vamos, volvemos, a va perfecto, el tercero no va, salimos y fallaba. Yo tenía, en ese tiempo era eh, director de, de productos avanzados en, eh, en Ica Renault, tenía, por supuesto, y una carrera, iba, era jefe de competición y tenía, no sé, 10 o 15 mecánicos. Bueno, el especialista en esto, el especialista en el otro, más el especialista que creía que era yo también. Además, yo había hecho en la parte de carburación había estado trabajando tres meses en Italia en la Weber que eran los carburadores que se usaban. Teme es que salíamos con el auto, acelerábamos y empezaba a fallar. Aflojaba, y iba despacito, iba, acelerábamos y fallaba. Estuvimos horas, horas con eso. Y en un momento que estábamos ahí viene un linjera, linjera eso que se veían antes, no sé si ahora se siguen viendo. Palito. La bolsita colgada. Y se para al lado del auto y miraba el tipo. Dice, Weber 45. En ese tiempo era la avanzada, eran muy pocos autos que usaban ese carburador. Weber 45. Ah, el tipo. Todos se quedaron mirándolo, ¿no? Bueno, salimos, pru, pru, vamos. ¿Y qué pasa? Y tiene esa falla. ¿Y no le encuentran? ¿No? ¿Y? ese sí, tipo... Tenía, teníamos unas trompetas de carburadoras, dice... A ver los centradores... Ah, tiene una trompeta curva. Sáquenle... saquen las trompetas curvas. Sacamos las trompetas curvas... ¿Se ve? Tiene un centrador puesto al revés. El centrador es una cosa que va... Es una cosa así, que tiene una cosita al medio... En ese carburador se podía poner para los dos lados. Para un lado funciona, para el otro lado no funciona. Estaba puesto al revés. Lo pusimos al derecho, salimos, probamos, cuando vuelvo no estaba más. ¿Quién era el hombre? ¿Quién era el hombre? ¿De dónde salió? ¿Por qué andaba con su...? ¿Cómo sabía? Y el auto ganó la carrera. Sí. Sí, una...
4: escuchando
5: el surtidor estás ahí donde tenés que estar gracias a todos por habernos acompañado en este maravilloso programa por lo menos para mí fue maravilloso recordar a Diego después de 10 meses de su partida esta anécdota que me regaló Andresito Gerardi de eh, Oreste Berta que fue fabulosa y recibir a Fito Paez y su amor por Cecilia Roth y tantas cosas compartidas aquí en El Surtidor. Tantas que también vamos a compartir el lunes que viene. Porque esto no para. Porque los lunes son una fiesta. Porque los lunes son del Surtidor y son de Radio Líder. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Que tengan una excelente semana todos. chao
0: En este desierto sin velocidad, no te preocupes no vuelvo hasta mañana.